0: Carro por assinatura movida. Conheça os benefícios e assine já o seu. Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal e esses são os destaques do dia. Cerco a agentes públicos e autoridades civis e militares se mantém desmorais. Oito dos 17 setores atendidos por desoneração são excluídos de MP. E explosões no Irã matam mais de 100 em procissão ao túmulo de general. Hoje é quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. Quase um ano depois da invasão e depredação da sede dos Poderes em Brasília, em 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal concluiu 30 julgamentos culminando na condenação dos primeiros acusados por atos golpistas e deve encerrar outras 29 ações penais na primeira semana de fevereiro, na volta do recesso. A informação é do ministro Alexandre de Moraes, relator de todos os 1.345 processos criminais abertos na Operação Lesa Pátria, para investigar radicais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo. Na próxima segunda, o governo, militares da cúpula das Forças Armadas, parlamentares e ministros dos tribunais superiores vão fazer um ato democrático em Brasília para marcar o primeiro ano do ataque. A medida provisória, editada em 29 de dezembro pelo governo, exclui do programa de desoneração da folha de pagamentos oito dos 17 setores até então atendidos pelo benefício. Entre os excluídos estão atividades que constam do programa desde o início de sua vigência, em 2011, como têxteis e confecções. A MP de dezembro passado revogou a desoneração da folha de pagamento, que foi aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional no ano passado, no lugar, estabeleceu a volta gradual da contribuição patronal sobre os salários, de forma escalonada até 2027. Estão adiantadas as articulações para levar a secretária de Relações Internacionais da prefeitura, Marta Suplicy, de volta ao PT. A aliança entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o ex-presidente Jair Bolsonaro é até agora o incentivo que faltava para Marta retornar às fileiras petistas. Ela não admite subir no mesmo palanque de Bolsonaro a quem chamou de psicopata. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já fez o convite à ex-prefeita, que deixou o PT em 2015 e hoje está sem partido. Os dois conversaram por telefone e combinaram de acertar detalhes pessoalmente em uma conversa mais adiante. Se não houver uma mudança de última hora, tudo caminha para Marta ser se na chapa do deputado Guilherme Boulos, candidato do PSOL à sucessão de Nunes e líder nas pesquisas de intenção de voto. Duas explosões mataram ontem 103 pessoas e feriram outras 170 em Kermã, no Irã. A multidão se aglomerava em uma procissão pelo túmulo do general Qassim Soleimani, considerado um herói nacionalista que foi morto em um ataque de drone dos Estados Unidos em 2020. O caso está sendo tratado como ataque terrorista pelas autoridades iranianas, mas nenhum grupo extremista reivindicou sua autoria. Especialistas também descartam que o atentado tenha relação com a guerra em Gaza, ou esteja ligado à morte de Saleh al-Arouri, um dos líderes do Hamas, assassinado por Israel no Líbano na terça-feira. O principal suspeito, por enquanto, é o Estado Islâmico. O líder do Hezbollah, Nassan Nasrallah, Disse ontem em discurso televisionado que Israel receberia uma resposta e uma punição pelo assassinato de um dos comandantes mais importantes do Hamas. Saleh al-Arouri, em um ataque de drone em um subúrbio de Beirute na terça-feira. O Hezbollah, grupo paramilitar xiita apoiado pelo Irã, com base no Líbano, trocou tiros com Israel e vem disparando foguetes na fronteira desde o início da guerra em Gaza, aumentando o risco de que as tensões provoquem um conflito regional. Ontem, o líder do Hezbollah afirmou que o grupo lutará sem limites caso Israel declare guerra ao Líbano. Dourados, em Mato Grosso do Sul, se tornou ontem a primeira cidade do mundo a iniciar um processo de vacinação em massa contra a dengue. Isso só foi possível graças à parceria com a farmacêutica Taqueda. O Brasil passará a adotar só no mês que vem a vacina como parte do calendário nacional, como adiantou o Estadão. A previsão é de que cerca de 3 milhões de pessoas possam ser vacinadas neste primeiro ano da campanha, já que a Takeda conseguirá entregar cerca de 6,2 milhões de doses em 2024, 1 milhão e 200 por meio de doação e 5 milhões pelo contrato de compra. E o esquema vacinal completo envolve duas doses. Notícia no seu tempo. Para quem gosta de arte, o planejamento para 2024 passa por programar quais exposições visitar ao longo do ano. Em São Paulo, diversos museus e centros culturais já anunciaram uma programação recheada, com mostras voltadas a diferentes predileções. A agenda paulistana inclui, por exemplo, exibições de obras do pintor Francis Bacon, no MASP, da escultora Lígia Clark, na Pinacoteca, e da fotógrafa Cláudia Andujar, no Itaú Cultural. Outros grandes nomes estão contemplados como Juan Miró no Instituto Tomi Otaki, Stefanie Abril e Tomás Farcas, ambos no Instituto Moreira Salles, e também será possível conhecer no SESC as duas galerias que compõem Terra, o Pavilhão Brasileiro na Bienal de Arquitetura de Veneza de 2023. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Gustavo Lopes. A produção e finalização é de Felipe Caldo. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações em estadão.com. Um abraço e até mais! Você ouviu Notícia no Seu Tempo.